0: A América Latina é apontada como o caminho de expansão neste ano de 2021 para a Visionware, já com passaporte carimbado para destinos como o Panamá ou o Peru. Mas a tecnológica portuguesa especializada em soluções de segurança de informação vai lançada em mercados externos, a partir da base que criou em Cabo Verde e nos consórcios internacionais na Europa, lhe tem aberta porta para projetos junto da União Europeia. Lidera mesmo o chamado Projeto SIM, que no final do primeiro trimestre pode trazer as primeiras experiências piloto em cidades como Gaia e Matosinhos, a nível de soluções para Smart Cities, focadas não só na área das energias verdes, como da segurança e defesa contra fenómenos como o terrorismo ou contra, por exemplo, o estacionamento abusivo. Mas, em 2020, a pandemia foi a ignição do que a empresa chama de ciberpandemia. E o negócio cresceu de uma forma exponencial, ao ponto de ponderar, no primeiro semestre, ainda iniciar um processo de recrutamento. Se há um ano a aventura mobilizava 40 pessoas, hoje o objetivo é chegar aos 70 colaboradores e aumentar o volume de negócios para os 3 milhões e meio de euros até dezembro. São planos que trazem à antena da TSF Bruno Castro, o CEO da Visionware.
1: A não tem a grande vantagem de ter já 15 anos de atividade e estamos a falar de um nicho de mercado que se chama segurança de informação e cada vez mais segurança de informação na sua jornalidade. Portanto, é uma, é uma empresa portuguesa, fará este ano 16 anos, trabalha worldwide, portanto por todo o mundo, praticamente, diria que desde as suas gentes, trabalhamos no nível internacional. Já pesou mais, inclusive, mas este ano e os últimos dois anos, diria que houve aqui uma tendência forte no mercado nacional para a questão mais da cibersegurança e, portanto, nós crescemos bastante no mercado nacional novamente e, portanto, houve aqui um desequilíbrio favorável para o mercado nacional em prol do mercado internacional. Portanto, nós, houve alturas em que chegávamos a ter 50% do nosso fundo de faturação internacional.
0: E, e em que regiões, as geografias, é que
1: estão mais presentes? Sempre tivemos um forte posicionamento no mercado africano, através de Cabo Verde. Portanto, nós estamos em Cabo Verde desde 2007 e, essencialmente, foi ali o nosso polo de atuação ali no mercado africano e meio-oriente. Enquanto muitas empresas portuguesas se posicionaram em Moçambique e Angola, nós, ao da hora, em 2017, decidimos fazer uma, uma alteração estratégica e posicionar em Cabo Verde, e muito bem, o nosso ano foi é uma, uma alteração de um total sucesso e, portanto, estamos lá desde então, e é sem dúvida o nosso, o nosso mercado mais sólido e onde nós temos uma presença efetiva, contínua e depois de lá operamos para as geografias africanas, desde Moçambique, Angola Argélia. Depois temos um, um forte posicionamento na Europa, onde nós participamos essencialmente nos grupos associados R&D e ID, que envolvam o tema da segurança, ou até a privacidade neste caso também envolvida, e junto à Comissão Europeia. E, portanto, aí participamos em vários consórcios, em que o nosso cliente final é a Comissão Europeia, mas, tipicamente, onde as soluções desenvolvidas nesses consórcios são, depois, massificadas para os países da União Europeia.
0: E, e nessa lógica, insere-se o projeto SIM, o que é este projeto?
1: É, precisamente, portanto, este é o primeiro projeto onde a Visionware é Prime Contractor, portanto, é o líder de consórcio. Diria que será um, um dos primeiros projetos, claramente mais inovador, que tem como tema as Smart Cities, portanto, transformar hoje o que é uma cidade convencional, cidade onde possa aplicar uma espécie de transformação digital em seu favor. Muito associado ao conceito Green, mas também muito vocacionado para a parte da segurança, onde hoje, obviamente, o tema do terrorismo e a data em que foi desenvolvido este projeto era realmente um tema preponderante. É. Há uns 4, 5 anos, quando isto foi desenhado, a ideia era realmente ter um, uma vertente forte na defesa das cidades face ao terrorismo, que era, era o tema mais ameaçador no que respeitava a segurança. E, depois, alimento também a vertente green e a de recursos energéticos.
0: E este é um projeto que já já está no mercado? Em que fase é que está? Em que... Estamos,
1: estamos numa fase. Isto é a primeira fase do projeto Sim, prevemos que haverá outras fases em diante. Estamos precisamente a acabar a primeira fase, diria que próximos dois meses iremos acabar a, a primeira fase portanto iremos começar a planear um sin 2 e um SIN 3 de em diante. Portanto, tu diria que estamos mesmo já na parte do wrap-up, conclusões e apresentações da, da solução, inclusive já o, o primeiro piloto já foi feito, inclusive com a demonstração à Comissão Europeia e portanto tudo tu, tu se prevê que haja agora um sim um 2 a curto prazo.
0: O que é que se pode então encontrar no mercado no final, digamos deste primeiro trimestre de 2021? Nesta
1: fase, e, e tipicamente é assim que funciona, uh, iremos ter aqui um piloto académico, okay, já com algumas ações no terreno em algumas cidades, por exemplo Vila Nova de Gaia foi uma delas, mas foi outra, em que iremos aplicar, efetivamente, já algumas das soluções técnicas, que, numa fase inicial, eram conceptuais, e já foram testadas no mercado, em ambiente quase próximo do, do real, e, portanto, ter aqui provas de conceito de verticais sobre algumas dessas soluções que foram desenvolvidas no projeto SIM, que uh, no sim 2 irão passar a ser mais sólidas e possíveis de ser aplicadas diretamente nas cidades em causa e depois, obviamente, se transformem em soluções comerciais. É Mas que tipo soluções que...
0: são estas? É uma plataforma digital uh, que falam aqui do sensor de estacionamento abusivo, o que é isto? O que é que, de facto, está a ser... Desenvolvido para esses projetos-piloto.
1: Iremos ter que, questões que tenham a ver com essa solução realmente de avaliação dos posicionamentos abusivos em, em lugares que não são permitidos e possam gerar alarmística imediata, é uma delas. Portanto, um carro pressionar um lugar de cientes, por exemplo, imediatamente gerar alarmística para que se possa tratar imediatamente isso E em vez de haver uma, algo que seja reativo, de uma forma, haver algo mais preventivo e quase uma reação das autoridades quase instantânea. Okay.
0: No atual contexto, e continuando em 2021, Há outros planos estratégicos que estejam a ser definidos? Fala a nível
1: internacional, sim, claramente. Nós estamos neste a fazer uma aposta forte na América Latina e, portanto, temos alguns convites, muito do conceito, mais ou vez, da segurança, nomeadamente na parte de intelligence, em que fomos convidados a abordar aqui um ou dois mercados na América Latina que poderão ter aqui, achamos nós, um sucesso interessante, tal como fizemos há uns anos atrás, em Cabo Verde, onde era assim, um bocadinho inexplorado, também não o mesmo lugar na América Latina. Portanto, já tivemos a desenhar isto o ano passado, por causa da pandemia, houve aqui um stand-by por questões meramente administrativas e quase logísticas, não conseguimos viajar da forma como previsível, nem, nem fazer as reuniões e as apresentações que seriam supostamente apresentadas. Mas agora, estamos a prever já no, no início deste ano, fazer aqui algumas viagens uh, piloto quase, e abordar aqui um ou dois mercados da América Latina, com alguns conceitos de Smart City também, mas muito focado para a abertura da cibersegurança.
0: Estamos a falar de que mercados, e vai ser direto ou vai ser, por exemplo, através de Espanha?
1: Não, não, direto, direto. Nós não, nunca fazemos uma abordagem por canal ou por parceiro comercial, baixamos assim. assim. Há uma ação diretamente a um mercado X, temos lá um, um ou dois parceiros locais, pode ser desde o governo até a autoridade ou ou law enforcement, ou o que seja, que depois, a partir de que nos colocam em zonas estratégicas onde nós pois, precisamos de nossas soluções e serviços e vendemos diretamente ao canto final. Portanto, isso é uma é abordagem que nós sempre tivemos, mesmo muitas vezes trabalhando em parcerias com outros parceiros, tipicamente fora do nosso ramo de atuação, sempre uh, direta ao, ao canto final, e depois a relação é, mais ou menos, também direta. Portanto, estamos a falar de mercados como Panamá, Peru, por aí fora.
0: Em relação ao ano de 2020... Houve algum aumento do número de clientes por causa da pandemia?
1: Sim, ao contrário de grande parte dos setores, nós, Virgin e muito na vertente, quer de cibersegurança, quer de intelligence e quer da vertente forense, tivemos um incremento substancial no ano de 2020. Não vamos esconder que está muito direcionado para a questão da pandemia, também rapidamente se transformou numa espécie de pandemia cibernauta e, portanto, tivemos um incremento exponencial de ciberataques e isso, obviamente, também despertou muita a necessidade, quer as empresas que foram vítimas, quer do mercado em si, de cibersegurança, de ter rapidamente ações de preparação para aquilo que estava a acontecer, tipicamente, cada vez mais, crime informático. E, por outro lado, também tivemos uma, um incremento enorme naquilo que respeita a fraude direta e a necessidade de haver investigações forenses para saber quem fez, quando e como, e depois daí desenvolver ações de reação sobre isso. E, portanto, este cenário que vivemos foi realmente propício ao nosso negócio em Vigiano e, portanto, nós tivemos um ano, de bastante bom, ao contrário do que se é expectável, nos tantos mercados, portanto, nós não nos podemos queixar de forma alguma, pelo contrário, estamos muito contentes com este, com este incremento. E não, nós... a aumento
0: de atividade foi mais em Portugal ou lá fora?
1: Olha, eu, eu diria que foi global, né? é? Portanto, uma pandemia, pandemia por si só também foi global, as reações que houve a nível internacional também foi global, até porque, como se sabe, o mercado da cibersegurança não é um mercado nacional, não é um mercado vertical, é um mercado horizontal, portanto, é... A internet é global e, portanto, os ataques também são globais. Portanto, quem gera os ataques, muitas vezes, são grupos internacionais, portanto, que vivem disto, não é? Esta fase da pandemia que houve veio criar oportunidades de crime informático globalmente a nível mundial e portanto estes confinamentos, o teletrabalho, a necessidade das empresas rapidamente se posicionarem na internet, porque era a única forma de conseguirem vender, uh, rapidamente aumentar as suas cadeias de valor ao nível da logística, da compra e venda via internet facilitar o acesso dos seus trabalhadores aos sistemas informáticos da, da casa portanto, isto tudo, este tipo de necessidades que houve mundialmente obrigou e grande parte do tecido empresarial e também governamental a dar um salto muitas vezes muito maior que a perna e portanto, e foi quase instantâneo como todos nós soubemos, foi quase instantânea e portanto, muitas das empresas ou das instituições que tiveram de dar esse salto fizeram, sem estarem preparadas para isso fizeram a correr, porque tinha, tinha que ser imediatamente, quer ao nível interno para o mercado, para o cliente, quer também ao nível de dar condições aos seus colaboradores para poderem trabalhar remotamente portanto, isto tudo foi, algo, foi uma espécie de uma revolução instantânea que houve digital que todas as empresas, instituições organizações tiveram que se posicionar e pessoas também posicionar rapidamente na internet de forma quase instantânea e obviamente depois criou aqui lacunas, em alguns casos gigantes, do que é o mínimo obrigatório em termos de segurança para estar em atividade e portanto criou aqui oportunidades fantásticas para tudo que é cibercrime e grupos organizados de cibercrime e, portanto, o incremento do crime informático foi também exponencial.
0: Esta área da cibersegurança é uma área sensível. Que certificação é que tem?
1: A Vigilão logo desde as suas genes em 2005, 2006, nós imediatamente nos credenciámos, diria que fomos a primeira empresa, provavelmente, a ser credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança Português. Portanto, usava aqui a capacidade de trabalhar a um nível mais alto no que respeita à confidencialidade dos dados. Permitia-nos trabalhar em áreas muito, muito sensíveis quer ao nível da autoridade, quer ao nível da defesa, quer ao nível do Estado. E, e, por sua vez, isso era um carimbo que era muito relevante até depois para dar credibilidade para trabalhar mesmo no privado. Nunca nos, nos podemos esquecer que nós temos acesso a tudo. E, portanto, há uma sensibilidade clara, quer da empresa ou da instituição, na salvaguarda do seu negócio, dos seus dados, por aí fora. E, portanto, esse carimbo foi-nos muito importante naquela fase de 2005 a 2010, em que se tivesse ainda era, era algo assim um bocado assim, limbo, ninguém, ninguém seria muito bem o que era e portanto isso ainda deu alguma credulidade institucional à é não é para poder trabalhar nesta área Quer do público, quer do, ao nível internacional e quer a nível interno também, ao nível mesmo do privado. Quase simultaneamente, também tivemos fomos credenciados na At Secret, onde podíamos operar no nível da NATO, também o nível mais alto que há em termos de segurança, e portanto estes dois queríamos, trabalhar em países como, como a Argélia para o Ministério da Defesa deles. Portanto, induziria este nível, ok? portanto, dando essa possibilidade, inclusive, de entrarmos em Cabo Verde foi por convite internacional para trabalhar junto do Banco Central de Cabo Verde, estava a ser estipulado naquele momento como é que iria ser o modelo de segurança do Banco Central de Cabo Verde. Portanto, fomos convidados a nível internacional, não foi a nível nacional cabo ver nem a nível português, foi um concurso internacional. Isso se devia ser porque a visão era referenciada, tinha nos seus quadros pessoas que eram reconhecidas no, no mercado, a nível nacional e a nível internacional, e porque tinha carimbos quer nacionais, quer internacionais, que usavam essa credibilidade institucional. Né? Portanto, isso foi realmente preponderante nessa altura. Hoje, é mais comum haver este tipo de carimbos, mas na altura éramos uma espécie rara, Portanto, em Portugal claramente, e permitimos concorrer a nível internacional a muitos mercados, quer a nível militar, tipicamente portávamos credenciados com este tipo de carimbos. Portanto, foi muito relevante.
0: Em relação ao financiamento, porque esta parte da investigação desenvolvimento ocupa boa parte da vossa atividade. O financiamento é feito por capitais próprios, por fundos europeus, como é que desenvolvem esta área?
1: Os capitais, sempre foi investimento interno, nós sempre definimos que fazia parte do nosso orçamento, é ali uma fatia do bolo que com os anos foi alargando só para a vertente da R&D. Cada vez mais hoje fazemos R&D já vocacionados para produtos finais e portanto temos uma outra vantagem do que teríamos em 2005 ou 2007 ou 2008, em que fazíamos soluções para consumo interno e depois, obviamente, que colocar esses produtos no mercado nacional e internacional. Hoje, conseguimos orientar isto a algo muito mais profissional, em que conseguimos ter aqui ações exatamente, junto de grupos internacionais, de R&D, em que nós posicionamos aqui as competências técnicas com os procedimentos de desenvolvimento de nossos produtos e, obviamente, depois com a parte conceptual, isto tudo, neste grupo heterogéneo conseguimos criar aqui muitos produtos R&D interessantes, depois, obviamente, associados já com o PAY, que é, tipicamente, o nosso cliente final para esta área, e cada vez mais assim será. Tudo o resto que é R&D é, é para consumo interno da Virgin para potenciar os nossos serviços verticais, ok? São serviços de intelligence, de, de cibersegurança, de... Tudo isso, pois nós criamos ações internas para nos melhorar os nossos serviços, e esses nós não os comercializamos, é para consumo interno, ponto.
0: Este crescimento exponencial que falou em 2020 uh, e o que tem programado e previsto agora para 2021, levou-vos à criação de novos postos de trabalho? Tem estado a recrutar?
1: Não? Sim, é, sim, era inevitável. Nós num, nunca assumimos que seríamos uma grande empresa, porque sempre trabalhámos num nicho de mercado, onde de vez, não é não é somente skills, mas este ano, efetivamente, crescemos bastante. E, portanto, tivemos que ir ao mercado cortar recortar. Em alguns momentos críticos tivemos que recortar e de uma forma que nunca fizemos antes. Portanto, temos tudo comportamentado. E, portanto, tivemos ali algumas daquelas equipas que foram, foi necessário reforçá-las rapidamente com um incremento quase substancial. Portanto, eu diria que, para simplificar isto, quer a vertente da equipa de investição forense, quer a vertente de privacy and legal, quer a vertente de cibersegurança, que ser recrutadas por são... Um foram um unidades de negócio que tiveram que crescer rapidamente. E, portanto, sim, este 2020 foi o ano que cresceu, e 2021 estamos a recortar na mesma, quase no mesmo conceito, porque o mercado está a crescer à mesma velocidade para nós. E, portanto, temos aqui uma expectativa de, no primeiro semestre, também que temos que fazer aqui um processo de recortamento intensivo, com todo o rigor que nós obrigamos, e isso às vezes complica-nos um bocadinho a vida do lado da Vision é? porque nós somos escortinados continuamente pelo Estado português para ter este tipo de credenciações, e, portanto, não podemos ter qualquer tipo de pessoa a trabalhar na Vision Trabalhamos com material altamente sensível e confidencial e muitas vezes crítica para o negócio, para a atividade dos nossos clientes. E, portanto, temos que ter muito cuidado com quem nós temos dentro de portas para dar essa garantia também ao cliente final e também internamente para conseguir passar em tudo que é as barreiras de aflição que nós temos no processo de prestamento. Não são fáceis.
0: Então, quantos eram antes da pandemia, quantos é que recrutaram durante o ano passado e o que é que perspectivam é ainda ir buscar ao mercado neste primeiro semestre de 2021?
1: Sem dizer mais nele, eu teríamos à volta dos 40 pessoas em 2019 e hoje teremos a chegar perto das 60 pessoas com expectativa de crescer até às 70 pessoas.
0: Só para terminar, uh, falou-nos de, de vários projetos, o tal sensor, que no fundo uh, vai substituir quase que um polícia, não é? Para travar o um estacionamento ilegal nas cidades. É um projeto que estava previsto para o final do ano, uh, agora deve chegar ao mercado então só no final do primeiro trimestre, é isto?
1: Sim, provavelmente sim, Portanto, uh, a, a ideia não é ter só... um uma ou duas soluções, é ter mais, é ter um conjunto de soluções que possam melhorar, quer a vertente de otimização de algumas áreas que nós achamos são críticas, nomeadamente, os sistemas abusivos era uma delas, apontava-se, mas há outras áreas, nomeadamente a vida vigilância. Controlo de segurança ao nível de acesso a, a, a zonas críticas, fluxo de tráfego. Há aqui um conjunto de áreas que eu tenho que estar aqui, oportunidades imensas no conceito de Smart City. Nós iremos testar disto, provavelmente, já no Panamá, foi esse o, o desafio que nos foi colocado, é tentar criar aqui alguns conceitos de inteligência para uma cidade, tipicamente na frente de segurança, neste caso, para o Panamá. Portanto, iremos tentar replicar isto já, mas sim, apontaria que, inclusive, a versão 2 do, do Projeto SIM irá, incluir, inclusive, fazer mais soluções, inovadoras que possam melhorar, quer a segurança, quer a eficácia de uma cidade convencional. Portanto, transformar cada vez mais digital, de uma forma segura, que venha, venha criar uh, melhores condições de vida às pessoas que aí residem, é
0: o, o, Em termos de volume de negócios, qual é o volume médio? O que é que estimam crescer este último ano? Este ano fechamos com 3 milhões de euros de faturação.
1: Uh, eu diria que este ano foi muito bom, portanto, o ano passado já tinha sido muito bom também. Este é um ano melhor ainda, e nós prevemos que 2021 irá é ter um crescimento semelhante ao que tivemos em 2020, onde apontaria para algo a rondar os 3 meses e meio de faturação.
0: Para uma visita segura e virtual, na próxima semana, a AEP desafia os empresários a conhecer três mercados do Cáucaso numa missão para identificar oportunidades na Arménia, Azerbaijão e Geórgia.